0: 女士们、先生们、生们 Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱
1: 的大明
0: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。人家都说孩子呀，就像是天使一样，是非常单纯、非常善良的。其实这句话呀，明显说的都是自己家孩子啊，自己家孩子怎么看怎么好。而当有一个时刻搞着破坏，而且摧毁你信息，又让你束手无策的熊孩子出现在你身边的时候，你可能就不会这么有耐心了。现在的孩子在父母的培养之下呢，沟通能力确实比我们那会儿强太多了，而且主意特别的正。你就比方说，我们小区那些孩子，已经有两个在电梯里边叫我大胖子。<笑>还是那种，就是这边牵着妈妈的手，然后呢，看到我之后呢，突然好像看看到了飞碟的感觉，特别兴奋。然后那些孩子可能也知道，大声说不礼貌，然后既兴奋又压低着声音对自己妈妈说：“妈妈，妈妈，大胖
1: 子，大胖子。
0: ”<笑>你说一个电梯就那么大点地方，你小声有用吗？<笑>之后你妈妈没有理你，那是为了避免尴尬升级。而你竟然以为你妈没看见，然后又说了一遍：“妈妈，妈
1: 妈，大胖子，大胖子。”<笑>
0: 过分的是，上周我去买盲盒，抽出来之后吧，我就在我们家那个小区的长长长凳上，我就把玩那个那个小玩具。然后呢，现在很多小孩对盲盒也很感兴趣。从我从拆啊到装啊再到把玩的整个过程，有个小男孩就站在离我半米的地方，直勾勾的看着，就是口水掉了，能滴我手背上那种。当时整得我特别尴尬，好像我很幼稚似的。虽然这种行为确实挺幼稚啊。结果呢？过了一会儿，男孩说：“哥哥，哥哥，能借我玩一下吗？”然后呢，我我我看在他叫我哥哥的份上，我就借他了。哥哥熊孩子当时拿着这个玩具跑到他妹妈妈面前，说了：“妈妈，妈妈，这是那个哥哥送我的。哥哥”他妈妈说：“了，哎呀，那不还赶还不赶紧谢谢哥哥？谢谢哥哥！”就,哥哥就这么东东西就就转手了，强盗吗？这不是？而且我还发现，现在很多小孩有暴力倾向。在院里边扔东西打狗啊，拿着木棍上山赶猫啊，还有的在地上发现了那种大知了，然后呢，很多小孩特别兴奋，拿着砖头去砸，旁边的家长完全不管。我还看到有个小胖子，抓着一只青蛙的腿，把青蛙倒吊着，然后把青蛙的脑袋呀浸泡在水里边，然后再提起来，如此反复，跟跟那个虐待战俘似的。我我当时我就我特别想抓着孩子腿给他倒着拎起来，我就问你舒不舒服啊？虽然说孩子活泼好动是天性啊，善恶好坏要引导，但是如果一个熊孩子不加强管教的话，绝对是身边最可怕的定时炸弹。你先别憧憬说，哎呀，活泼好动的孩子比别的孩子更有创造力，因为你可能连今天都都都过不去了，你知道吧？熊孩子的破坏行径每天都在发生着，咱们就说几个新闻吧。八月十四号，西安有个小区里边，一张张百元大钞从天而降。小区的居民说了，说钱呢是一名两岁的孩子撒的，一共是撒了一万块。撒钱的孩子的母亲说呀，说孩子从柜子里边翻出现金，然后呢又从窗户缝把这钱给抛了出去。事后啊，小区业主自发的帮忙捡钱，还有个小伙到湖里边啊，在那飘着嘛，那在湖里边帮他捡了好多，一共是找回四千多。这事儿让孩子父母真的是欲哭无泪，只能庆幸还好他扔的是钱，你要扔的是一些。碗呐、啊、盘子呀、啊、烟灰缸啊这些东西，你可能赔都赔不起、啊。还有前不久，广东肇庆四回事。然后呢有一段熊孩子跳舞打翻翡翠柜台的视频在网上热传。当时看那小胖子在那个翡翠柜台面前，啊，手扶着桌子在那扭屁股，特别的嗨呀。可能由于他的步伐实在太魔鬼了，整个人的重心控制不住，然后就往后摔。这时候，熊孩子是牢牢的拽着前面那张桌子，而桌子上就是价值十几万的翡翠饰品。说实话，你就是往后倒，你就是倒下去了，以你臀部的肉量吧，连疼都不会疼，真的。<笑>结果这孩子死心眼，一定死死的拽着桌子，最后执着的把一桌子翡翠啊，是摔到地上，全部摔碎了。据说呢，孩子是翡翠店一个合伙人的侄子。这个店铺老板表示说，这个倒掉的桌板很轻，男孩没什么事儿，也没有被责备。那店铺损失按照成本计算的大概是十几万，其实还好。你想想，是合伙人的侄子，你要是一外人，你要是消费者，那人家还会按成本价给你计算吗？对吧？跟这个差不多。还有重庆有一个熊孩子，跑到人家琴行里边，用可乐把人家一架价值六十多万的钢琴给洗了。你说一个琴行里边摆的钢琴，那琳琅满目的多得去了，对吧？几千块有，几万块的也有。你可倒好，太识货了，专挑那个最贵的。于是就引发了琴行跟熊孩子的爹妈大战啊！你们钢琴凭什么这么贵啊？废话，人家限量版能不不贵吗？<笑>最后考虑到熊孩子的这他们家也不会买琴，那初步说赔偿折旧费二十万。刚才咱们说那顶多是财产损财产损失啊。那接下来呢？这个就是真的扰乱社会秩序了。前两天咱们新闻也说了，说广西南宁在地铁站里边，有名男孩啊，一手挡着自己的脸，一手是猛按扶梯紧急按钮，导致电梯突然停止。还好，上面的两位乘客呀，当时忽悠一下子是抓住了扶梯扶手，这才没有从高处摔倒。民警随后对这名小朋友及其监护人进行了批评教育。这家监护人呢，还觉得孩子，哎呀，我们不是故意的，我们就是好奇孩子嘛啊，不是故意的，你挡什么脸？一看就是惯犯啊！也幸好是没出问题。我估计孩子父亲的真实心理里话是这样的：阿弥陀佛、啊，你是我爹呀、啊！所以你说你看了这么多的这个身边的案例也好，包括我自己个人经历，我就一直在想一个问题：作为一个成年人，我真诚的呼吁啊，生活在熊孩子的世界里边，我们需要成年人保护法。人们对于孩子呀总是宽容的啊，当遇到这样的事儿的时候，总是在心里边有这样几个声音出现啊：他还是个孩子，小孩子不懂事儿，不要跟孩子们一般见识。尤其是孩子的父母长辈，如果你也以这样的理由为放纵的借口，把胡闹当天性，把顽劣当可爱，甚至还充当熊孩子胡作非为的保护伞，那么今天就算没人教训他们，未来的教训那也只会更加的严厉。咱们有句老话嘛，说勿以恶小而为之，对吧？小恶不管它也会变成大恶。除了上面好像是跟顽皮好奇有关的熊孩子的新闻，咱们还说还有十三岁孩子故意杀人的。有故意推倒孕妇，看看人家会不会流产的，校园霸凌的比比皆是。真饿到这个时候，你还能用他还是个孩子来袒护他吗？咱们说每个熊孩子背后呢都有个熊父母，所以说如何管教孩子真的是一个学问。现在这个家长啊，真的太追求方法了啊，心理啊，什么行为啊，然后分析啊，就是相比我们这一辈的父母，我们父母就简单粗暴很多呀。犯错我们就会挨打，大多数孩子都是比较吃这套的，都害怕挨揍。有一次，我小时候我就闯祸了，闯祸了，吓得我都不敢回去见我爸妈了。我当时我，我我留了张字条，我说我走了，不要找我。<笑>然后我就离家出走，逛了半天，无处可去，兜里没钱啊，沮丧的回到家，到家一看，父母还没回来呢。我说怎么办呀、啊？我怕见到他们啊，我我就躲在家，躲躲进我们家那个衣柜了。不知不觉的我就睡着了，醒来的时候呢，才发现。他们俩都回来了，我妈在外边哭，说让你别打，你不听。现在怎么办呢？这孩子，我我爸也叹气了。哎呀，先别哭了，别哭了，先找到吧。以后咱们再也不打孩子了啊！一听他俩说这话，我如释重负我，我赶紧从衣柜里边出来了。我说，哎，别，我在这儿呢，我在这儿呢。我爸我妈看到我突然出现，真的是喜极而泣，然后轮流把我打的老惨。你们怎么能骗人呢
1: ？ b b <音乐>、hey, baby a y 你你我我是你的爸爸。爸爸爸爸爸。快点跟着我说，<音乐>我会陪你坚持到底。就算生活给了你很多难题，相信自己可以永不放弃。不要在意眼前结局，努力付出充满意义。不要委屈宠爱自己，好多事情命中注定。我们的家天大地大，乘着幸福的帆船。我们的家 ，One two, three, four, 全家人永远一起陪伴着彼此呀。我们的家，小小的家，爸爸和妈妈好像会变妈妈。手牵手，实现吧。我们的家，小小的家，所有的言语都是爱的表达。我们的家，甜甜的呀，所有的愿望手牵手，实现吧。